0: Muy buenos días y muy feliz Año Nuevo, que este nuevo año, una nueva oportunidad, un momento de nuevas misericordias, un tiempo fresco para retomar aquello en lo que hemos avanzado y para reiniciar aquello que no nos salió tan bien. Es una nueva oportunidad y la queremos aprovechar plenamente. Yo quiero darte las gracias nuevamente por permitirme entrar en tu casa o en el lugar donde te encuentres y que tú te tomes el tiempo en esta mañana donde posiblemente estás desvelado, posiblemente tengas visita y que tomes el tiempo para escuchar las palabras de Dios y, y así iniciar tu año con el pie derecho. ¡Qué bendición! Pues yo quiero que oremos. Y luego vamos a entrar nosotros en lo que yo creo que es lo que Dios nos está hablando como iglesia para este 2023. Padre, queremos oír tu voz, queremos oír tu corazón. Danos este día, Señor, oídos para oír, corazones para entender. Tu palabra dice que tú nos das, Señor, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y eso pedimos hoy que estas nuevas misericordias que tú preparas cada mañana y cuanto más en un nuevo año, que inunden la vida de cada uno de los que invocamos tu nombre, Señor, para que podamos nosotros caminar contigo, pegaditos contigo, Señor, atentos a ti, llenos de de fe llenos de una visión de una esperanza viva no solo para este año 2023 sino para el futuro que nos espera en Cristo todo lo pedimos Señor en el nombre de Jesús pues al considerar el nuevo año hay un par de cosas que creo que son muy importantes y la primera es que nosotros volteamos hacia atrás para ver lo que Dios ha hecho para ver aquello por lo cual estar agradecidos. Porque solo podemos servir a Dios, según Hebreos capítulo 13, a través de un verdadero agradecimiento. Así que, así como el viernes que estuvimos en una reunión presencial dando gracias a Dios, ahora como familias, como individuos, vamos a recordar, el Señor ha hecho cosas buenas en nuestras vidas. Ha traído toda clase de bendición, muchas veces inesperada muchas veces cosas que ni siquiera pedimos y el señor las trajo a nuestras vidas algunas vinieron disfrazadas parecían un desafío parecían un problema pero se tornaron en una oportunidad de crecimiento y de avance así que señor gracias gracias por tu bondad y sobre todo gracias por cuidarnos Gracias porque te importamos tanto que siempre estás pendiente de nosotros. Gracias porque no atravesamos este mundo solos. Gracias porque tú estás con nosotros hasta el fin del siglo. Qué bendición, Señor. Sabemos que aunque el mundo Está complicado y a veces nos es contrario y la vida, Señor, a veces nos da reveses, pero nunca estamos solos. Tú estás con nosotros como poderoso gigante y por eso vivimos confiados. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo no vivir con fe cuando contamos contigo siempre? Cuando tu bondad y tu misericordia nos acompaña, a veces Señor nos envuelve y nos sorprende. Por eso podemos confiar. Por eso podemos vivir vidas de fe. Así que iglesia, al nosotros considerar lo bueno que Dios ha sido en nuestro pasado, podemos tener esa expectativa para el futuro. Para el futuro inmediato y para el futuro a largo plazo. Los planes de Dios son buenos para nosotros por eso es importante entender lo que dios nos habla porque dios nos revela sus planes dios nos revela su voluntad y nosotros la abrazamos en fe entendiendo que la voluntad de dios es buena y agradable y perfecta ahora en estos días una palabra en particular me ha llamado la atención se encuentra en el Evangelio según San Mateo, versículo 20, capítulo 22, versículo 14. Y dice simplemente, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que Dios está llamando. A lo largo de la Escritura nos dice que por todo el mundo sale su voz y nos llama. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que Dios llama a muchos, pero no todos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que abrazamos el llamado de Dios, que oímos el llamado pero no se queda nada más en una sensación o en una experiencia sino que lo abrazamos y corremos con él y luego veremos al final de nuestro estudio del día de hoy que Dios nos llama a nosotros los llamados y los escogidos y luego los fieles porque todo esto es parte de este caminar. Ahora. Dios nos ha llamado. Primeramente, la Escritura nos dice que Él nos ha llamado a sí mismo. En el Evangelio, según San Mateo, dice que Él los llamó para que estuvieran con Él. Entonces, nuestro primer llamado es a estar con Jesús, y a ser de Jesús, y a seguir a Jesús, o siempre siempre pegaditos con Él. Él es la razón, Él es el centro, Él es lo que le da sentido a todas las cosas. Somos seguidores de Jesús, somos propiedad de Jesús porque Él nos compró con su propia sangre. Nosotros somos suyos y pasamos nuestra eternidad con Él. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu oído inclinado hacia Él? En la Biblia la gente se acercaba a Él para oír sus palabras y los discípulos para seguir sus palabras. Sus pisadas. Y esto es nuestro camino. Así que somos llamados a ser suyos. Y la Biblia añade a eso en Romanos capítulo 1, verso 7, que somos llamados a ser santos. Esto significa que somos de su exclusiva propiedad. Que solo somos del Señor y no somos de nadie más. No somos de la cultura que nos rodea. No somos nosotros de nuestro pasado. No somos ni siquiera de nuestra familia. Somos del Señor sí, y queremos nosotros ganar a nuestra cultura y queremos nosotros que nuestras familias sean parte del reino de Dios. Pero nosotros somos exclusivamente del Señor. Vamos a determinar este día que este año y todos nuestros años nosotros seremos santos, perfeccionando, dice la Biblia, la santidad en el temor de Dios. Qué importante es para nosotros tener claro nuestro rumbo. Somos del Señor, somos exclusivamente del Señor. Eso simplifica nuestras decisiones. Ya sabemos cuando se nos ofrece algo, si es o no es. Ya sabemos cuando hay alguna tentación o alguna oportunidad, si es o no es, porque soy del Señor. Y eso define todo. Adicionalmente, a nosotros se nos llama a formar una comunidad. La Escritura dice que somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que nosotros no vivimos este llamado a solas, no es mi llamado, no es que yo tenga un sueño y Dios me lo va a conceder. No, no, es un nosotros, somos del Señor, somos los llamados, somos la iglesia que la palabra iglesia literalmente significa los llamados fuera, los convocados por el Señor. Ahora, ¿a qué nos convoca el Señor como iglesia? Cuando tú lees el Nuevo Testamento, te das cuenta que la inmensa mayoría de las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritas ni al liderazgo, ni a los individuos de una iglesia, fueron escritas a las iglesias completas. ¿Sí? Se nos dice a los santos que están en colosas y a los obispos, o es decir, a los líderes con ellos. O sea, la epístola fue escrita para todos nosotros. Dios siempre nos habla en plural como parte de esta comunidad. Y yo quiero dirigirme hoy a una parte muy específica donde Dios nos está hablando como comunidad. Esto se encuentra en el libro de los hebreos y te lo quiero leer de la nueva versión internacional. Es el capítulo 6 de Hebreos, verso 1. Dice, por esto, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Esto es clave. Dios nos llama a nosotros no solamente a seguir a Jesús, sino a madurar en Cristo Jesús. Y comunidad, nuestro llamado a ser comunidad, tiene todo que ver con eso. Escucha lo que dice Efesios capítulo 4, verso 1. Dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que ustedes anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Aquí vemos una doble un doble énfasis en el llamado un llamamiento al que fuimos llamados dice con toda humildad y mansedumbre soportándose con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fueron ustedes también llamados en una misma esperanza de su llamamiento así que nuevamente vemos este doble llamado Llamados a un llamamiento, el llamamiento es de Dios, Él lo diseñó, es de su iniciativa, no es mi sueño, mi llamado, mi talento, no, es aquello a lo que el Señor nos ha llamado a nosotros y abrazamos esto juntos y como resultado maduramos. Porque madurez es tu destino y el mío. Es nuestro destino. Escucha lo que dice aquí un poquito más adelante en Efesios capítulo 4. Dice así. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios ha puesto en su iglesia ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para madurarnos a todos, para madurarnos para que hagamos la obra del ministerio y podamos edificar el cuerpo de Cristo que es la habitación de Dios en este este planeta. Así que los ministerios que Dios ha establecido tienen como función madurarnos. Pero madurar es un proceso que requiere no solo de la ayuda externa, sino también de nuestra respuesta. Por eso muchos son los llamados, pero no todos son escogidos, porque no todos abrazan el llamado. No todos dicen sí y no todos perseveran en abrazar el llamado. Pero aquellos que lo hacemos juntos, entonces empezamos a madurar y nos empezamos a parecer más Y más al Señor Jesús. Escucha lo que continúa diciendo. Efesios 4.14. Perdón 4.13. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, todos nosotros, maduremos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4 es un capítulo central para nosotros en este año. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a madurar, Pero es una madurez que viene juntos. Nadie madura solo. La razón que cuando nace un bebé, Dios lo pone en familia, es porque él necesita esa familia, no solo para sostenerse físicamente, con alimento y cuidado, sino para madurar. Sin alguien que le enseñe, que lo instruye, que lo guíe, que lo corrija, que lo aliente, no puede madurar. Y así somos nosotros. Necesitamos al cuerpo de Cristo los unos a los otros, necesitamos unir nuestras vidas en amor, en paciencia y en todos los demás elementos de una madurez para que todos podamos crecer. Ahora, madurez, madurez no es algo que viene en automático y todos conocemos personas que teniendo edad para ser maduros no han madurado. Aquí me encantan las palabras del doctor Edwin Lewis Cole, que dijo lo siguiente, dijo, la madurez no viene con los años, sino con la aceptación de responsabilidad. Y aquí está la clave. Cuando tú aceptas la responsabilidad del llamado, cuando tú aceptas la responsabilidad de una familia, cuando tú aceptas la responsabilidad del cuerpo de Cristo, entonces, empezamos a madurar. Sin responsabilidad nadie podemos madurar. Pero hay algo todavía mayor. Sin responsabilidad nadie maduramos y sin madurar nadie podemos recibir la herencia que Cristo ha preparado para nosotros. Gálatas nos dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es heredero y dueño de todo. Así que imagínate, estamos nosotros en Cristo. Porque Él nos salvó, pero si no maduramos, entonces nunca experimentaremos la riqueza y la plenitud de la herencia que Él nos ha dado en Cristo. ¿Y qué tragedia sería eso? Y se ve por todo el mundo, cristianos inmaduros que no logran vencer el pecado, que no logran establecer buenas familias, que no logran prosperar ni en su persona ni económicamente y que no dan fruto y que no son útiles para los demás. Y es trágico porque todas esas cosas son parte de su destino en Cristo, pero por no madurar ninguna de ellas se hace realidad. De hecho, muchas personas viven eternamente en estrechez económica porque no tienen la madurez para que Dios les pueda dar abundancia. Así que nosotros al madurar, pues solamente nos bendecimos a nosotros mismos. Bueno, no solamente, pero inicialmente nos bendecimos a nosotros mismos y a los que nos rodean y al Señor. Pero si no maduramos... Viviremos siempre vidas estrechas, vidas de desierto, vidas donde vivimos al día y nunca tenemos ni lo suficiente para nosotros ni para los demás. No crecemos en sabiduría, no crecemos en fuerza, no crecemos en fe. Pero esto no es nuestro destino. Hablamos estas cosas, pero esperamos muchos mejores resultados para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque habiendo oído el llamado, lo abrazamos y decimos, sí, Señor, avancemos hacia la madurez, siguiendo a Jesucristo, creciendo en la verdad, creciendo en nuestra manera de ser útiles a los demás en el Señor, creciendo en la fe. Parte de la responsabilidad que uno adquiere a la medida que va madurando tiene que ver también con nuestra economía. Cuando uno es niño, uno recibe todo. Y el niño solo piensa en sí mismo. El niño no comparte regalos, no comparte alimentos, no comparte juguetes. Todo es para él, porque es inmaduro. A la medida que va madurando, aprende a compartir. Si tiene dulce, a compartirle a su hermanito o a su amiguito. Si tiene un juguete, a que puedan jugar dos o tres con el mismo juguete sin que haya un conflicto. Todo esto es parte del proceso de madurar. Cuando llega la adolescencia y a la juventud y ya empieza a trabajar y a generar un recurso, se le pide a menudo que él cubra uno de los gastos de la casa. Esto es no solamente normal, es deseable. De hecho, desde antes, cuando está más pequeño, se le deben encargar tareas en la casa, como recoger sus juguetes o quizá lavar los platos ¿verdad? después de la comida o sacar la basura o algo más. Todo esto es parte de madurar. En la familia de Dios es lo mismo. Cuando uno es bebé llega al cuerpo de Cristo y todo es recibir atención y oración y ayuda y milagros, verdad y consejos y visitas. Pero llega un momento donde ahora a uno le toca aportar al bienestar de la familia, de la casa de Dios. Y uno empieza a hacerse responsable en servicio, en atender a la persona que llega que no conoce nada, en, en ser paciente con alguien que quizá ha, ha hecho algo indebido, pero también en lo económico. Como miembros maduros del cuerpo de Cristo, nosotros entendemos la responsabilidad del costo de una iglesia. Del costo de llevar el mensaje de Cristo. De enviar obreros a diferentes partes de la región y del país. Y con gusto lo abrazamos. ¿Por qué? Porque es mi familia. Es la casa de Dios. De la cual yo soy parte. Dios me ha hecho miembro junto con todos nosotros de su familia. Y con gusto abrazo esa responsabilidad. ¿Y qué sucede? Cuando abrazo la responsabilidad... El Padre me puede entregar la herencia como iglesia y como individuos. El Padre nos puede dar todo aquello que Él ha preparado para nosotros. Nos puede entregar nuestra ciudad, nuestra región. Nos puede entregar nuevas partes del país para alcanzar para Cristo. Nos puede entregar una abundancia con la cual podemos bendecir nosotros a otros. Acabo de recibir noticias de una congregación que Dios los ha bendecido tanto que ellos están ayudando a sostener un orfanatorio del gobierno. Imagínate que la iglesia pueda bendecir aún a la ciudad. Esto es parte de nuestra visión porque es parte de su visión. Así que Dios nos ha llamado a ser de Jesús, a cumplir su propósito en la tierra, Hacer parte de una comunidad en la cual maduramos, de la cual nos hacemos responsables para poder recibir la herencia de Dios. Y entonces dice la escritura al mero final del libro. A mí me encanta el final de la Biblia porque nos muestra cómo todo termina y termina muy bien, con Cristo ganando. Dice así en Apocalipsis 17, versículo 13. Bueno, voy a leer, Si sí, desde el versículo 13, hablando de los enemigos de Dios, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, me encanta, todos los enemigos, el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. La gente que alcanza la victoria total en Cristo, en esta vida y en la eternidad, son los llamados y escogidos y fieles. Esos somos nosotros. Este es nuestro destino. De esta manera vamos a vivir la vida que ahora tenemos en Cristo. No como niños pequeños solamente pensando en qué me falta y en qué necesito y en cómo pasarla bien, sino como hijos maduros de Dios que podemos recibir toda la herencia y dar los frutos que glorifican al Señor. La Escritura dice... Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Yo declaro esta palabra. Esta promesa sobre todos nosotros para el año 2023, el año de la superabundante obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros porque es el año de los llamados y escogidos y fieles. Aquellos que estamos encaminados hacia la madurez en Cristo, juntamente glorificando al Señor en nuestras vidas y en los lugares donde Dios nos ha colocado. Quiero cerrar este tiempo con una oración por todos nosotros. Quiero que te unas en fe conmigo y que juntos a través del Espíritu Santo podamos conectarnos con los propósitos eternos de Dios. Padre. Hoy pido por cada miembro de tu iglesia, todos los que invocamos tu nombre, todos los que ahora estamos, Señor, escuchando estas palabras, pido que tu Espíritu Santo nos conecte al llamado con el que hemos sido llamados, el llamamiento santo de Cristo, en el cual somos tuyos, pero no como niños, sino como comunidad que madura en Cristo y refleja tu gloria, Señor. Te pido que este sea el año donde toda tu iglesia entramos en aquella madurez que nos permite participar de nuestra herencia en Cristo Jesús. Y Señor, como es escrito, que a ti sea la gloria en nosotros, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Muy feliz Y bienaventurado 2023, que el Señor nos sorprenda a todos y Él reciba siempre toda la gloria.